0: 第四章，我此后的学校生活也不比第一天幸运。真的，它就是没完没了的作业，然后慢慢引入到一个系统教学中去。在这个过程里，州政府在我身上花了好几英里长的练习纸和蜡笔，用心良苦，可是一点效果也没有。在这一年中，因为我每天比杰姆早放学三十分钟，他要待到下午三点，所以我每次都是尽快的跑过拉德利家，直到安全到达我家前廊上才停下来。一天下午，正当我跑过时，有个东西很亮眼，让我深深吸了一口气。我仔细看了看周围。随即退回去看个究竟。在拉德利加地盘的边上有两棵大橡树，它们的根伸到了人行道底下，让路面鼓了起来。其中一棵的树干上有个什么物件吸引了我的注意力。一些锡纸从树节洞里露了出来。正好就到我眼睛的高度，他们在下午的阳光里闪闪发光，像在对我眨眼睛。我垫起脚尖，又匆忙看了看四周，然后把手伸进洞里，掏出了两片没有外包装的口香糖。我的第一个念头就是尽快把它塞进嘴里。可是我想起了我当时所在的位置，我跑回家去，在前廊上仔细研究我的战利品。这口香糖看起来很新鲜，我闻了闻，觉得它闻起来也不坏。我舔了舔，随后又等了一会儿，发现自己没死，便把它塞进了嘴里。是绿箭口香糖。杰姆回到家，问我从哪儿搞的这么一块好东西。我告诉他，是捡来的。斯库特，不要吃捡的东西。这不是在地上捡的，是在树上。杰姆咆哮起来：“是真的。”我说：“他就放在那边的那棵树上。”就是我们放学经过的那棵，快吐出来！我吐了出来，反正它的味道已经很淡了。我嚼了一下午也没死，甚至都没生病。杰姆跺着脚：“你难道不知道吗？你连那棵树都不该碰，你要是碰了会死的。”你还碰过那房子一次呢，那不一样。你去用漱口水漱口，现在就去，你听见了吗？就不，那会把我嘴里的味道漱掉的。你不去，我就到卡波尼那儿去告你。为了避免和卡波尼纠缠，我只好按节目说的做了。不知为什么。我的第一学年大大改善了我俩的关系。卡波尼的专制、偏心以及干预我私事的习惯慢慢转变了，变成了轻微的抱怨和唠叨。在我这方面，有时候我是费了很大劲才克制着不去惹他。夏天就要到了。杰姆和我迫切地等待着。夏天是我们最好的季节，它意味着可以搬张凉床，睡在有纱窗围着的后廊上，或者去试着睡在树屋里。夏天意味着各种各样好吃的东西，它是干燥的风景里上千种的色彩。可最最重要的是。夏天意味着迪尔的到来。学期的最后一天，学校早早把我们放了。杰姆和我一起走回家去。估计迪尔这家伙明天会到。我说：“可能得后天。”杰姆说：“密西西比放假晚一天。”等我们走到拉德利家的橡树附近时，我又第一百次地举起手来，指着那个我发现了口香糖的树结洞，想让杰姆相信我就是在那儿找到的。结果，我却发现自己正指着另一片锡纸。我看见了，斯库特，我看见了。杰姆东张西望了一番。然后伸出手 去， 小心翼翼地把那个闪亮的小包裹放进了口袋里。我们跑回 家， 在前廊上验看这个用包口香糖的锡纸片拼捏包装起来的小盒 子， 是那种装结婚戒指的盒 子， 紫天鹅绒面 子， 带一个小扣环。杰姆轻轻摁开。那个小小的扣环，里面是两枚擦得发亮的分币，一枚落在另一枚上面。杰姆仔细地看了看他们，是印第安大头，他说：“ 1906年的斯库特，另一个是1900年的，都很古老。” 1900年，我重复道。先别说话，我在想。杰姆，你说这是不是谁藏东西的地方？不会，除了我们，没有谁从那儿经过，除非是大人的。大人不会有这样藏东西的地方。杰姆，你说我们应该留着吗？斯库特，我不知道该怎么办。我们该把它还给谁呢？我确实知道没有人从那儿经过。塞西尔走后街，绕着镇子回家。塞西尔·雅各布斯住在我们这条街的最北端，就在邮局的旁边。他上学时每天走整整一英里路，就是为了绕开拉德利家和杜伯斯太太家。杜伯斯太太住在北边，和我们家隔着两户。邻居们一致认为她是这一代最恶毒的老太太。如果没有阿蒂克斯在身边，杰姆从来不从他家门前经过。杰姆，你说我们该怎么办？谁发现谁留着，除非有人来认领。偶尔掐一朵茶花，夏天去莫迪小姐的奶牛那儿挤一注热牛奶喝，或者自己动手去摘谁家的葡萄吃。这都是我们传统风俗的一部分，可钱却是另一回事。这样吧，杰姆说：“我们把他们一直保留到开学，然后再去挨个问一问。”看是谁的？也许这是哪个坐校车的孩子的。他今天光想着放假，把他们给忘了。这肯定是某个人的，我知道。你看，他们被擦的那么亮，他们是被珍藏着的。是啊，嗯，不过为什么这个人要把口香糖放在那儿呢？要知道，口香糖是不能放太久的。斯库特，我不知道，可是这些东西对那人很重要。为什么？节目，你看，印第安大头，呃，他来自印第安人，他们很有魔力，能给你带来好运。不是那种你还没想就有烤鸡吃的好运，而是像长寿啦、健康啦，还有通过六星期考试的那种。这些东西对那人是很宝贵的，我要把它们存在我的箱子里。杰姆在回房之前，对着拉德利家凝望了很长时间，他好像又在思考什么。两天之后，迪尔神气活现的出现了，他独自一人乘火车从卡罗琳到了梅科姆车站。雷切尔小姐坐着梅科姆唯一的出租车去那里接他。他还在餐车里用了餐，还在圣路易斯湾看见一对连体双胞胎下了火车。不管我们怎么威胁，他都咬定这个故事不改口。他已经换下了那条讨厌的蓝短裤，就是用扣子连着衬衫的那种，改穿了条有腰带的。真正的短裤，他好像壮了些，可是没长高。他还说他见到了他父亲，迪尔的父亲比我们的父亲还高，他留着黑八字胡，还是铁路公司的总经理。我还帮火车司机开了一会儿呢。迪尔打着哈欠说：“骗鬼去吧你，你迪尔，闭嘴。”杰姆说。我们今天演什么？汤姆、萨姆和迪克，迪尔说：“我们去前院吧。”迪尔想演罗夫小子，是因为里面有三个重要角色，他显然已经厌烦再给我们当配角了。我烦死这些了，我说：“我已经演够了汤姆·罗夫这个角色。”他总是在剧中忽然失去记忆，过后就在剧本里消失了，直到快结束时才重新出现，被人在阿拉斯加找到。节目给我们编一过吧。我说，我已经厌烦编故事了。我们获得自由的第一天，大家都厌烦了。我不知道这个夏天会怎么过。我们溜到前廊上，迪尔站在那里望着街那边拉德利加阴郁的门脸。我闻见了死亡。他说：“我们叫他闭嘴。”我确实闻见了，真的。他说：“你是说有人快死的时候？”你能闻见气味？不、哦，我是说，我闻一下某个人，就能告诉你他什么时候死。一个老太太教我怎么闻的。迪尔靠过来，使劲嗅我。琼·路易斯·芬奇，你不出三天就会死。迪尔，你再不住嘴，我就踢你个麻花腿。我说到做到。你们都给我住嘴！杰姆大吼一声：“哎，我们玩什么呢？我们滚轮胎吧。”我建议说。杰姆叹了口气：“你知道我太大了。你,你可以在后面推啊。”我跑到后院，从地下室拖出一只旧车胎，把它用力扔到前院。“我先来。”我说。迪尔说：“他应该先来，因为他刚到。”杰姆做了仲裁，他奖励我先滚第一轮，之后再让迪尔多玩一次。于是，我就把自己全进了轮胎里。杰姆用尽全身力气，把轮胎沿着人行道推了下去，地面、天空、房屋全都融在一起。成了一个乱七八糟的调色板。我的耳朵在轰鸣，我感到窒息。我没法伸出手去让轮胎停下来，因为双手都被卡在胸部和膝盖中间了。我只能盼着杰姆能追上轮胎和我，或者人行道上有个坎儿能把轮胎挡住。我听见他就在我后面。一边追赶，一边喊叫着。轮胎碰到了碎石子，急速的划过路面，撞到了马路牙子，把我像个软木塞一样弹到了地面上。我躺在水泥地上，又晕又恶心。我使劲摇着脑袋，想让它停下来别转了；用力裹着耳朵，想让它静下来。这时，我听见了杰姆的声音：“斯库特，快离开那儿！快！”我抬起头，眼前正对着拉德利家的前门台阶。我僵住了。“快，斯库特，别在那儿躺着！”杰姆喊道。“快起来！”我站了起来，哆哆嗦嗦地想活动开手脚，拿上轮胎。杰姆吼道：“把它带上！你还有点神智吗？”等我能辨清方向时，我便用颤抖的膝盖支撑的身体，尽全力向他们跑去。你为什么不带上轮胎？杰姆训斥道：“你为什么不去拿？”我尖叫起来。杰姆沉默了。“去呀，他就在门里不远。你还碰过那房子呢，记得吗？”杰姆凶狠地瞪着我，他没法抵赖，只好沿着人行道跑下去，在门口踌躇了一会儿。随后冲进去取回了轮胎。瞧见了吧，杰姆得意地皱着眉头说：“一点事儿没有，我发誓。”斯库特，你有时候表现得太像个女孩子了，真丢人。其实还有些他不知道的情况，但我决定不告诉他。卡波尼出现在门口叫道。喝柠檬水啦！你们赶快回来，别等着太阳把你们烤焦了。每天上午喝柠檬水是夏日的传统节目。卡波尼在廊上摆了一个水罐和三只玻璃杯，此后就去忙他的事了。在杰姆那里失宠，并没有让我特别担心。柠檬水会让他高兴起来的。杰姆灌下了满满两杯柠檬水，拍起胸脯来。我知道该演什么了，他宣布说：“一个全新的、完全不同的节目。”是什么？迪尔问。“怪人拉德利。”杰姆的脑袋瓜有时候就像透明的一样，他想出这么个主意，就是要让我明白，他不论怎样都不害怕拉德利们。他要用这种大无畏的英雄主义来对照我的胆小懦弱。怪人拉德利怎么演？迪尔问。杰姆说：“斯库特。”你可以演拉德利太太。我要是想 演， 我自己会说的。怎么 啦？ 迪尔 说， 还在害怕。我们晚上睡着 时， 他会出来的。我说。杰姆嘘了一声。斯库 特， 他怎么知道我们做了什 么？ 再说。我想他已经不在了，他好几年前就死了，被他们塞在烟囱里了。迪尔说：“杰姆，如果斯库特害怕，就你我来演好了，他可以看着。”我相当确定怪人拉德利就在那房子里，可是我没法证明，而且觉得最好还是闭嘴不谈，省得又被责怪。杰姆给我们分配了角色，我演拉德利太太，我要做的就是走出来打扫前廊。迪尔演老拉德利，他在人行道上来回踱步，杰姆和他打招呼时就咳嗽一声。杰姆自然是演怪人拉德利了，他蹲在台阶下，一会儿尖叫，一会儿长嚎。随着夏天一天天过去，我们的节目也在进展。我们打磨它，完善它，加进对话和情节，直到最后搞出了一台小话剧。我们依然在每天修改。迪尔是个反角中的反角，他可以扮演任何分配给他的角色。如果演恶戏时对身高有要求，他还可以显得高一些。他最差的表演也一样好看。他演的最差的是哥特小说。我很不情愿地演着剧本里的各种女角色。我从不认为他像人猿泰山那么有趣。尽管杰姆保证说，怪人拉德利已经死了。而且白天有他和卡波尼陪着，晚上有阿蒂克斯在家，我不会有事的。可是那个夏天我表演的时候，还是带着隐隐的担忧。杰姆天生是个英雄。那是个悲伤的短剧，融汇了流言蜚语和街坊间的传说。拉德利太太曾经很漂亮。嫁给拉德利先生后就变了，并且失去了他所有的钱财，他还失去了大部分牙齿、头发和右手的食指。他大部分时间都坐在客厅里哭泣，与此同时，怪人则在一边慢吞吞地连削带砍着房子里的所有家具。我们三个都扮演闯祸的少年，接着我又演了检验遗嘱的法官。迪尔负责把杰姆压下去，塞进台阶下面，还假装用扫把,扫把戳他。杰姆根据需要再上场时，就变成了警长和镇上各种各样的居民，接着又扮演斯蒂芬妮小姐，因为他对拉德利家的事。比梅科姆所有的人都有发言权。等演到怪人的高潮场面 时， 杰姆会溜进房子 里， 趁卡波尼转身 时， 从缝纫机抽屉里偷出剪 刀， 坐在秋千椅上剪报纸。迪尔会从旁边走 过， 对着节目咳 嗽， 随后。杰姆就假装朝着迪尔的大腿捅过去，从我站的角度看过去，就像真的一样。当内森·拉德利先生每天从我们身边走过去镇上时，我们就会一动不动地站着，默不作声地看着他走出视线，心里想着：如果被他发现了，不定会怎样。只要有邻居出现。我们的活动就暂停。我有次看见莫迪小姐隔街望着我 们， 她手里的灌木剪停在了半空中。有一 天， 我们正忙着上演《个人家庭》第二部的第二十五 集， 没有发现站在人行道上的阿蒂克斯。他一边用卷成筒的杂志轻轻拍打着大腿。一边定定地看着我们。这时候太阳看起来刚好是正午十二点。你们到底在演什么？他问。“没什么。”杰姆说。“杰姆的回避态度告诉我，我们的游戏是个秘密，所以我也保持沉默。”你们拿剪刀做什么？嗯，你为什么把这报纸给剪破了？他要是当天的，我就抽你。没什么，没什么，没什么，先生。把剪刀给我，阿蒂克斯说：“这不是玩的东西。”这件事碰巧跟拉德利家有关吗？没有，先生。杰姆说，脸红了。但愿如此。阿蒂克斯严厉地说，随后就进去了。杰姆，闭嘴！他在客厅里能听见我们说话。在我们安全撤到院子里之后，迪尔问杰姆：“我们是否还能再演？”我不知道。阿蒂克斯也没说我们不能。杰姆，我说，我想阿蒂克斯已经知道了。他没有。如果他知道了，会说的。我可没这么肯定。可是杰姆对我说，那是因为我是女孩女孩子总是幻想很多东西，这就是别人讨厌他们的地方。如果我就此表现的像他们中的一员。我可以走开去找他们玩，好吧？你就坚持吧。我说，早晚你会明白的。阿蒂克斯的到来是我想退出这个游戏的第二个理由。第一个理由发生在我滚进拉德利家前院的那天。尽管当时情况混乱，夹杂着头晕、恶心。以及杰姆的喊叫声，我还是听见了另一个声音。那声音非常低，我若在人行道上就听不见了。房子里有人在笑。